0: Bom dia, pessoal. Está começando mais um Morning Call da Levante. Eu estou com o Rodrigo Yanomoto. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, como vai? Eu sou Eduardo Guimarães. Então, esse é o Morning Call da Levante. Todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Temporada de resultados continua bombando, né, Rodrigo? A gente Exatamente. vai falar aqui também das vendas de varejo aqui no mercado local que decepcionaram um pouco. E parece que o nosso presidente não gosta de bolsa em alta. Aí ele vai lá e fala umas bobagens não reconhece o Biden, fala que aqui no Brasil tem pólvora, enfim, então a gente vê aqui o índice para Futuro caindo 0,20, né? um dia que estava até mais positivo aí no internacional, Sim. com a venda mais fraca de venda de varejo, vamos ter uma realização, mas a gente está vendo uma certa troca aí de, de setores. Né? Né? Eu acho que ontem chamou a atenção o Nasdaq caindo mais forte que o Dow Jones, as empresas de tecnologia caindo, ontem, mesmo a Magalou divulgando um resultado bom, as caíram, então o mercado está olhando aí tudo o que ficou para trás, né? é, como teremos aí talvez uma vacina, a gente não sabe em quanto tempo, né, para o coronavírus, o mundo voltaria a uma normalidade, vamos dizer assim, e aí você tem petróleo do tipo Brent a 45 dólares, Petrobras subiu hoje no dia 10, no outro 5, coisa que a gente não,
1: não, não tinha tempo, visto,
0: né? Né? a Petrobras estava com aquela âncora para baixo, né, Rodrigão? É. E aí, é, acho que as coisas estão voltando mais ao normal. Então, as ações de valor, principalmente bancos, aéreas, turismo,
1: shopping. Coisas mais física também, né? Sem ser muito digital, tecnológico, então varejo físico está voltando. É, shoppings, né, também. É, até Esse porque caso. ainda
0: estamos falando de, de, de quedas muito fortes ainda no ano, né? BRF que divulgou um resultado bom. Ontem acho que subiu sete. Mas ainda estava caindo mais de 40% no ano, então o mercado Muita coisa. é muito comum isso, tá pessoal? Essa rotação de setores, né? Ah, os fundos aí ficam olhando sempre o benchmark, é o IBOVESPA, e aí o que que ficou para trás, o que que pode andar, né? O alt usando o termo em inglês aí o índice, e aí há essa troca e aí vende-se o que subiu muito, realizando lucro. A gente fala isso muito aqui. Você tem uma ação, ela subiu 30%, 40%, 50%, essa posição fica maior no seu portfólio, e as outras talvez fiquem menores, porque caíram, então vale a pena, é saudável você trocar um pouco né, de posição. Então, é, antes da gente entrar aqui nas empresas, né, o Rodrigo vai falar de Mitri e GBR Distribuidora, eu vou dar um pitaquinho em Mitri também, porque a Constituição Civil eu olhei um pouquinho, <risos> e eu vou comentar o resultado de SINC e de Santos Brasil. Além disso, a gente teve também o resultado da movida, que dessa vez não foi tão bom, porque ela soltou depois, né? Então, a notícia não foi tão boa. E o resultado também é do Carrefour. Mas olhando o macro, é, acho que o principal dado aqui é a venda de varejo, que veio abaixo, né? Então, olhando aí o varejo restrito, é 0,6% de alta em relação ao mês anterior, 7,3% em relação a, a, ao mês do ano passado, né? Então a gente está falando dos dados de setembro ainda, a gente não é China, né? Demora 45 dias para compilar os dados, né? A China já soltou o varejo soltou de outubro, né? É. E a gente está no setembro ainda, então o esperado era 8,4%. Então no é. ano está 0 a 0 e em 12 meses a gente está falando aí uh, de 0,9%, né? Então estava bem forte julho e agosto as vendas de varejo agora setembro já deu uma,
1: é uma fraquejada,
0: já deu uma desacelerada, né? Então, acho que, enfim, as coisas parecem voltando ao normal, né? Assim, enfim, é difícil precificar isso, mas a gente vê aí pelas ruas, pelo trânsito, pela, pelo tráfego né, nas tráfego rodovias de, de pedágio, né? até para você tentar alugar carro aí no final de semana, tá bem cheio, então as coisas parecem que estão voltando ao normal, e aí, esse dado aqui de varejo, eu acho que contribui junto aí com a fala, né? Infeliz, né? No mínimo aí do Bolsonaro, mesmo com o SP aqui subindo, a gente tinha o índice é, futuro da, da bolsa em queda, tá? Então, agora tá no 0 a 0 aqui o futuro, talvez até a gente tenha aí uma ligeira alta, né? E o Ibovespa aí nos 105 mil pontos. É. O SP subindo 0,9%. Né? até está subindo aí hoje a Nasdaq aqui está devolvendo um pouquinho né está subindo 1,3%
1: tem aquele negócio aquele conflito né você fica pô aqui no, no Brasil o fiscal não tá bom o presidente não fala essas, essas coisas tem os dados do varejo né que aí pode ser uma, uma âncora para o dia mas por outro lado notícias mundiais ainda bastante positivas por conta da vacina né a Rússia agora veio com a Sputnik Sputnik 5 né que é a vacina que eles estão desenvolvendo lá com uma eficácia de 92% nesse terceiro teste, né? Então vem na onda dessa vacina da Pfizer aí, que veio bastante positiva, é né? Difícil confiar,
0: né? Quem que tem coragem <risos> de tomar vacina chinesa e vacina russa, né? Difícil. A Pfizer dá para acreditar, né? Um pouco mais, mas né? Na russa e na
1: China. É, e aí é a gente difícil. um pouquinho para trás.
0: Então, realmente, o Rodrigo falou que tem razão. Então, o dia hoje está todo positivo, então a gente tem alta do minério de ferro, a alta do petróleo, né, o petróleo do tipo Brent, quase 45 dólares, com perdão, trocadilho combustível aí de novo para a Petrobras continuar andando. Na Europa, a gente tem alta, mesmo né, com a segunda onda aí que faz três semanas que o mercado se assustou. Então, um céu azul aí no internacional. Aqui, né, como estava indo muito bem, tem que falar uma groselha ali para dar uma balançada e ter esse dado aí de varejo um pouco. Mais fraco, né? Acho que esses são aí os indicadores, né? Tem também o IGPM aí que saiu, que está altíssimo aí nos 12 meses, né? É, mas acho que o destaque local mesmo é, é as vendas de varejo. Então, vamos, vamos perguntar para o Rodrigo aqui, que eu acho que talvez dos resultados aqui, talvez o da BE Distribuidora tenha sido o melhor aí desses quatro resultados, né? Acho que Mitre e BR Distribuidora foram. Os resultados mais de destaque, né? Comece comentando, então, BR.
1: Vamos também. lá. Então, o BR estava... Distribuidoras, em geral, né? Ainda estava sofrendo muito com a queda do, do, do volume de vendas, né? De, 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 no segundo tri. Agora, a tese era... Pô, nessa recuperação, será que vai vir com a rentabilidade também? Então, o BR distribuidora veio com uma rentabilidade muito boa. Ele, ele já tem um, uma margem... Já vinha com uma margem bastante abaixo dos seus pares quando fez o seu IPO vem nessa recuperação com corte de despesas, melhor negociação, sistemas, né, que eles agora estão integrando na parte de venda de combustível em geral. E esse trimestre veio bastante positivo, né? Veio com uma recuperação forte aí de na parte de grandes consumidores, né, que é o B2B, e também na parte de do ciclo Otto, que é o gasolina e etanol, basicamente os carros de passeio nos postos de combustíveis. Isso veio junto com acompanhado com uma com uma das melhores margens que ele que ele já tem desde o seu IPO. Né? Então chegando bastante aos seus pares aí, exposto é, Shell com a Raizen, né? Uma das subsidiárias Ipiranga, da Cosan, né? com... E o Ipiranga com o Ultraparo. Então bem nessa toada de Ultrapar também, que veio é muito bom. Então BR Distribuidor veio com um resultado bastante positivo e também distribuindo bastante dividendos, tá? Só que a é de 1,1 é, bilhão né? de reais em setembro que eles pagaram. É, eles anteciparam esse pagamento, né? Que era até dezembro, que as repagas anteciparam por estar gerando bastante caixa, isso dá um dividend yield em torno de, pelos preços de setembro, em torno de 4,5% a 5%, tá? então é bastante significativo, dado que é uma distribuidora em margens pequenas, né?
0: É, ali, a margem EBITDA que o Rodrigo está se referindo, né, você pega o EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, divide pelo volume de combustível né, distribuído por metro cúbico, então deu 88 reais né, isso,
1: R$88. Deu R$88. Tem um, um efeito aí que vai passar a ser recorrente, que é a questão das compras da tá que é certificado, que é basicamente a, a, o certificado de, de emissão. É o crédito de carbono do Brasil, que agora tem essa regulamentação da Renovabil, que é para incentivar a, a produção de, de combustíveis mais limpos no Brasil. Hum. Né? Então, as produtoras, basicamente de etanol e biodiesel e tudo mais, elas emitem esses créditos carbono. De acordo com a produção que elas têm, isso negociado em bolsa. E as distribuidoras têm uma meta de comprar essa, esses créditos carbono para compensar essa emissão, digamos assim, de carbono de combustíveis fósseis, né? Então as que vendem diesel e gasolina, né? Então, é, então elas têm essa, essa meta obrigatória que é regulamentada pela ANP. Então, quanto mais volume de, de combustível você vende, mais crédito você tem que comprar no ano seguinte. Então. E não paga tudo de uma vez, por isso que dá esse. acaba diferindo no resultado. Exatamente. Né? O que a BR distribuidora fez foi um provisionamento até o fim do ano, tá? Que ela, ela tem Passou uma meta. Passou três quartos já, né, do... Passou três quartos da meta de, de compra, eu acho, no geral, no mercado. Mas se não fosse por essa provisão, as margens dela teriam alcançado 100 reais o metro cúbico, que já é bastante, já está em linha com os seus, seus pares mais eficientes, tá? mas, é, de qualquer maneira, agora vai passar a ser recorrente para todas as distribuidoras esse tipo de despesa.
0: É, As ações estão aqui no zero a zero, né? a gente tem uma leitura aqui positiva do resultado da, da BR Distribuidora, né? lembrando que ela foi privatizada há pouco tempo, a Petrobras tem ainda 37,5% de participação, mas foi feita uma oferta no passado, ela mudou toda a sua estratégia de preços, está cortando o custo, está ficando mais eficiente, está ficando mais comparável à Shell e a e Ipiranga, e aí, enfim, até como usuário, né, tem uma parceria com a AME Digital, né, que é da B2W, então tem 10% de cashback, não tô aqui fazendo propaganda, mas olha como ela tá competitiva, né, tentando ganhar share, acho que foi o que ela conseguiu, né, ganhar share da, da Shell e da Ipiranga competindo ali diretamente, trazendo essa margem operacional, aí, emitida por metro cúbico, mais próximo das concorrentes. Resultado de Mitri, olhando as ações aqui, parece que foi o melhor do dia, tá subindo 2%, <risos> sim, sim. já tinha sido divulgado operacional, mas veio acima do esperado, né, Rodrigo?
1: Pois é, a, a Mitri, é, apesar de, depois do IPO, o mercado deve ter ficado um pouco assim, por, por não ter um histórico, assim, tão grande, né, ela veio num numa toada forte aí de lançamentos e tudo mais. Continuou com essa prévia operacional que ela, que ela divulgou, tem bastante caixa. Veio com uma prévia operacional muito forte que já, já meio que se esperava refletir no resultado e veio. Veio muito boa, a margem bruta, 37%, se eu não me engano. É, e parece que teve bastante... Como é que, como é que eu digo? É, teve bastante lançamentos e também ela tem um land banking bastante significativo pelo tamanho dela, em torno de 4 bi. Né? É, e ela e... foi ela
0: foi muito ativa nesse trimestre, né? Ela comprou Exatamente. bastante terreno. Né? E
1: a velocidade, né, a taxa de vendas, foi a VSO que a gente fala, né? Que é as vendas dividido pela quantidade que ela tem de, de, de imóveis para venda, digamos assim, é o estoque dela total, né? É, veio bastante forte, né? Então ela lançou muito e conseguiu vender muito ao mesmo tempo em curto prazo, com curto espaço de tempo. Então veio com um lucro líquido também interessante. É, acho que acabou é, esse dado de lançamento
0: e venda já era conhecido do mercado, né? A chamada prévia operacional. Então veio uma receita acima do esperado, com margem bruta muito boa desses lançamentos, né? E só não foi melhor ainda o lucro líquido, porque teve lá uma despesa financeira, lá de um swap ligado ao preço das ações, e no fim do dia deu um ROI aí, se você analisar 12 meses, de 9% no né, retorno do seu patrimônio líquido, e a gente tem também um consumo de caixa de um pouco menos de 30 milhões, mas ele comprou muito terreno. Pela companhia, eles gastaram ali de 40 a 50 milhões sim, de terreno. Sim. Então, se não fosse a compra de terreno, teria gerado caixa. E ele aumentou, o Rodrigo falou que está com o Landbank ali de 4,8 em valor geral de vendas, né que seria quantos apartamentos dá para construir naquele uhum, terreno e é o, mais desse, o preço, né, o VGV. É, comprou perto aí de 700 milhões de reais de VGV. Né? então aumentou aí uns 20%, mais ou menos aí o Land Bank né quando você lança sai né do banco de terrenos a empresa precisa repor para suportar os lançamentos então a companhia está num bom ritmo aí como eu falo aqui algumas vezes né, de construção civil que acho que até surpreendeu se é uma das primeiras a divulgar né junto com a direcional é, então eu prefiro preferimos aqui o setor de média e alta renda, a Mitri está ali no segundo escalão. Né? Acho que o primeiro, claramente, é Trisul e não necessariamente nessa ordem. Depois tem Mitri, tem Iven, tem Elbor, tem a própria Melnik. Né? Acho que são as quatro ali que estão nesse pelotão intermediário. A gente estava até discutindo aqui. Pô, acho que mais um trimestre bom, o mercado vai prestar mais atenção. Aqui eu acho que agora é a hora das blue chips. Né? Então a gente está vendo o índice de small caps indo mal no ano. Né? E a primeira recuperação vai nas blue chips. Então a gente viu, acho que foi segunda-feira, Petro, Bradesco, Vale, Ambev e Itaú subindo quase 10% no exatamente. dia. Vimos também a volta do investidor estrangeiro. Né? A informação de sexta-feira, o gringo voltou. Né? Então a hora que o gringo entra, compra o quê? Compra Itaú, compra Petro, compra Vale, vai que comprar Mitre. Né? Né? É, o gringo compraria talvez Cirela, que é do índice, MRV... Então, acho que a primeira onda vem nas blue chips, nas empresas mais tradicionais, físicas, como o Rodrigo falou. Então, o Mitre está aqui subindo 2,6%. Uh, outros dois resultados. Um resultado, eu acho que foi bom, mas é um impacto mais levemente positivo, aí é o da Sincia, né? uma recomendação aberta aqui da nossa carteira Small Caps. A gente abriu recentemente, hoje, curiosamente... As duas empresas da carteira Small Caps que a gente tem recomendação aberta, vou comentar, Santos Brasil, que não foi empolgante, e Cynkia, que foi bom. Só que em Cynkia a gente teve uma certa surpresa, né? É, a empresa, né? A receita de software não cresceu tanto, a de serviços foi mais forte. Então desacelerou um pouco o crescimento triatri da Cínquia. Em vez de puxar por software, puxou por, por serviços né, relacionado a PIX. E outras demandas aí digitais né, dos clientes. Lembrando que a SINC é uma empresa de software, basicamente atende bancos, corretoras, é, seguradoras e casas de câmbio. Né, uma aquisição que ela fez recente. Então, chama atenção a margem EBITDA. Né? Então, a gente olha aqui: a margem EBITDA até o terceiro tri, 12 meses da SINC, era 11,7, até o terceiro tri. 20 já aumentou para 13. E se a gente olhar só o terceiro tri sozinho, 16.7. Então a empresa tá aumentando a sua receita recorrente, controlou bem a despesa, se bem que houve ali uma reversão de provisão, é que os números assim que são pequenos, né? A gente tá falando de EBITDA de 8 bilhões, né? Já a BR de distribuidora fatura tipo 15 bi, sei lá. É, são números coisa.
1: muito Totalmente pequenos. Assim
0: que é realmente a é mais small cap, né? Vale ali um bi e meio de reais mais ou menos. Então, pressiona esse aumento da, da, da margem lítida, então a empresa cresce organicamente via aquisições. Então o resultado foi bom, não foi aquela porrada, como a gente costuma dizer, as ações estão subindo aqui 0,4%. E por último, Santos Brasil, né, que vem um resultado não muito animador, né, principalmente pela performance das importações. Né? Então o Tecon Santos, que é a principal operação da Santos Brasil, lá em Santos, no Porto, tem mais participação de importação do que a média. Então, os contêineres cheios de importação caíram 33% ano contra ano, e o volume lá em Santos caiu 18% no TECOM, sendo que o porto como um todo caiu 8, porque aí o porto como um todo compensou com o aumento da exportação, né? E aí, claro, isso tem a ver com o dólar, né? Com o dólar aí 40, 45% mais alto. Você vai ter exportação e importação fica pior, Sim. né? Então a gente teve queda no consumo devido à quarentena, alta do câmbio, né? E queda da economia como um todo. Então, isso estava tudo meio dado, aí assim, tentando olhar o copo meio cheio, né? Para não dizer que foi só coisa ruim, né? O volume foi fraco, a receita veio estável, houve uma pequena melhora na margem EBITDA que a empresa conseguiu reduzir as suas despesas operacionais em 22%, né? Então a margem é. EBITDA veio para 21%, já sendo do
1: segundo tri, né? Tinha sido
0: 18 ponto alguma coisa 18. no segundo. 16 no segundo tri. E aí agora fica assim, os catalisadores, né, já que a importação não veio esse ano, né, que a importação deveria ter começado a subir em setembro, né, que é a hora que começa a acelerar. Então essa sazonalidade positiva da importação não virá isso afeta a mix e afeta a margem da Santos Brasil. Então esse ano acho que é um ano que vai ser mais fraco mesmo. É, vai, vai fechar o ano caindo a receita aí, talvez perto de 10%, alguma coisa assim. Porque você piora muito o mix. Né? O volume cai muito mais, mas aí piora o mix. Né? Então, a importação
1: é... tem uma margem maior, né? porque tem um. Tem, tem o um, armazenamento. É o armazenamento é um, né? é um pouco mais demorado para fazer esse. Então o serviço fica mais caro, digamos assim. Então,
0: né? Muita gente me perguntou de Santos Brasil, até fiz vídeo no meu canal, né? Elegia a melhor Small Cap para 2020. Eu continuo confiante tá, em Santos Brasil. Está tá muito barato nesse nível de preço, né? Acho que ela está aí, enfim, com o vento contrário total. E aí o vento a favor vai ser a recuperação da importação e a melhora de mix. Vai ser a melhora de preço o ano que vem tem um contrato grande aí da Maersk que não vai ser feito agora vai ser feito o ano que vem é, e tem a empresa tem agora 655 milhões de reais no caixa né caixa líquido ou seja tem mais caixa que dívida então ela vai entrar em leilões eu vi que está até aí a licitação ali de Itajaí né então porto privado, é, porto público ali em frente ao a antiga porto nave ali então, a Santos Brasil tem caixa aí, está analisando outras operações. Então,
1: tem o que a gente mapeou agora em dezembro, vai ter na Bahia, dois portos aí de granéis líquidos e sólidos também, que está dentro do, segundo as informações da companhia mesmo, está dentro do, do hall de, de leilões investíveis, digamos assim, que ela está analisando. Ela está analisando. Então, é, esse ano então, foi
0: adiado, né, pessoal? Então, a importação que sazonalmente é. Setembro e outubro não veio, porque outubro a gente viu caindo já o volume, né? Então, a gente, na empresa já divulgou aí as informações de outubro, né? Desacelerou a queda, caiu 8% no mês de outubro contra outubro do ano passado, mas não veio, tá? A recuperação de volume e de importação, principalmente, tá, pessoal? Então, eu esperaria aqui um impacto neutro, né, no preço das ações, mas tá caindo aqui 3% tá caindo mais que o índice aqui que tá caindo o índice Bovespa caindo 0,3 então hoje aqui tá pesando talvez varejo e, e essas notícias aí do presidente porque Petrobras mesmo pauta do petróleo tá caindo 0,8 bancos né e Ambev que tinham subido bastante né acho que até Renner também teve um dia que subiu 13,
1: Então o também
0: está caindo. Só a Mitre aqui e a BR Distribuidora que estão salvando o dia. A BR Distribuidora subindo 0,4% e a Mitre subindo 0,6%. Santos Brasil caindo 3, é anos 0 a 0, caindo 0,3% que é praticamente nada. Como eu falei, movida, o resultado não foi brilhante, aumentou a depreciação. Né, a margem piorou. Segundo o Tri da movida, foi porrada. Né? Inclusive, aí, ela soltou mundo, antes.
1: Isso. isso de localize unir. Agora, agora que
0: foi ruim, ele solta depois. Então, resultado mais fraco aí de movida. E Carrefour, que acho que foi meio misto, né? teve uma divisão ali de comida, que foi muito bem, está caindo 0,20. Vamos lá, como sempre, a gente vai aqui é, responder as perguntas. É, mas antes, eu faço o convite aqui para para o podcast Fora da Caixa. Né? Então, ontem, mais um episódio, o número 36 aí, do podcast Fora da Caixa, que eu gravo com o Bruno Benassi, a gente entrevistou o Gustavo Heilberg da Hicks Capital. Então, uma, uma visão aí bem interessante é, de mundo real ao analisar as empresas de capital aberto. Né? Então, eles trabalharam em varejo, tinham empresa. Então, aí é bem interessante o bate-papo. A gente falou sobre... Eneva, sobre Sul-América, falamos sobre Jereissat, participações, que é a dona da Guatemi, e o Call Fora da Caixa, aí sobre Light, acho que é um papel que ninguém tá olhando muito. Então, bem interessante aí, pedir a produção colocar, já está o link aqui. Episódio número 36 do, do Fora da Caixa, nove meses redondo aí de podcast, a gente começou até antes aí da pandemia, imperdível. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, Rodrigo? Vamos, Vamos ver. lá. Bom, o Amaury, como sempre, manda a primeira pergunta aqui. Deu uma sugestão para fazer um vídeo do meu canal do YouTube, Ticozan. Está, sim, é, no nosso radar, tá? É que a gente está agora no meio da temporada de resultados. E aí é muito resultado para olhar. Vai acabar aqui o Monicol, vou lá às 11 horas. Tem o call da Santos Brasil, depois tem o da BR, tem, tem o da, da Mitri. E a gente está sempre é... aí de
1: olho. Então, prioridades são as temporadas de resultado que aí aí a análise dos números o pessoal demanda bastante, né? E também é importante acompanhar para os nossos modelos aqui.
0: Bom, tem o Juliano aqui que
1: fala que é assinante de
0: três carteiras da Levante, que bom, né? Ele pergunta o que a gente pode esperar da Bolsa, já que o nosso presidente começou seus ataques contra os Estados Unidos. É, isso é, é negativo, né? Quer dizer, a gente está junto aí com a Coreia do Norte e sei lá não estamos em boa companhia né é. os países aí que não reconheceram a vitória do Joe Biden então isso não é bom né para a bolsa e acho que Brasil se isolando se eu saída do Rodrigo Maia da presidência da Câmara a gente pode ter esse é o maior risco agora que a gente vê para 2021 né com um vacina com a economia voltando ao normal com a eleição americana né o resultado acabou sendo bom né com o democrata Joe Biden na presidência o Congresso ainda está equilibrado lá, ainda está empatado. Mas se for empatado, é bom. Seria ruim se fosse republicano de fora a fora, como o pessoal fala, se fosse o tal do Blue Sweep. Né? Então... Se fosse
1: democrata, né? É. A
0: onda azul é dos democratas, se não do republicano bem observado, Rodrigo. Então, e o se a 105 mil, quer dizer, eu acho que gringo voltou, mesmo o Brasil falando essas groselhas, né? Então... É, eu acho que o gringo, para ele, não faz muita diferença ali, os países da, da América Latina. O cara vê o que ficou para trás e aí, principalmente o câmbio, que eu acho que está muito volátil, né? Eu acho que o câmbio talvez exerceu um poder maior de atração para o cara comprar bolsa Sim, do que a própria bolsa em si. Né? extremamente
1: depreciado e mesmo assim subindo, assim, valorizando um pouco o real, ainda está em patamares muito altos, né? Então, em dólar, a bolsa brasileira ainda continua entre aspas barato. E tem a outra questão que bolsa não é PIB, né? Então, as empresas em geral, como é muito concentrada a bolsa brasileira, é sempre bom lembrar, é, anda bastante diferente do PIB em geral, né? Dependendo do, do, dos setores que olham aí, tá? O Rick aqui pergunta das sucessivas quedas da
0: Melnick, né? Como a gente falou aqui, né? A própria Mitri, mesmo com um resultado positivo é, no terceiro TRI, está bem para trás do índice no ano, então as ações aí consideradas segunda linha, ou até mesmo aí as small caps, estão bem para trás no ano, tá? Eu acho que o fundamento vem bom aí de Melnick, né? a prévia operacional foi boa, estou até pegando aqui para ver quanto que está caindo a que desde o IPO e a própria Mitri, né? Eu acho que está tá descolado né? O, do Ibovespa, né? Acho que small cap está realmente mais negativo, né? Então, pegando aqui desde o início... Vamos lá. Então continuamos gostando aí, recomendamos, né, a entrada no IPO da Melnik. É, é, é a Iven do Sul, né? Operação focada em Porto Alegre. Tá? Então a Melnik está caindo aí 12% desde o seu, desde o seu IPO e a Mitre, veja você, caindo 32%, né? Então realmente você tem é, as ações estão muito para trás, né? O Ibovespa está caindo 9. Olha como já melhorou com a alta de ontem, né? Chegou a cair 18 em Ibovespa no sim, ano. Está caindo 9, é Small Cap está caindo 12, Small Cap chegou a cair 20 até outubro. Então está tendo aí uma, uma certa recuperação. Né? Então, o Roberto aqui pergunta do petróleo, eu já falei: o Brent está subindo, está mais para 45 dólares. É, o César pergunta aqui de bancos vão andar. Eu acho que tem mais tem chance de andar, tá? Agora, a gente não fala muito aqui de trading. Ele pergunta, realiza? Eu não sei o tamanho né da posição que você fez, quanto está ganhando, como... né? É, então, é saudável espaço. você ir vendendo na subida, né? Então, vai pondo lucro no bolso uma hora, que você não sabe quando que volta, né? Exatamente. O banco ainda está bastante é, para trás, né? O Jonathan até aqui pergunta por que Magalu caiu ontem, acho que foi uma tendência global, né? Como a gente falou aqui. As as...
1: Hoje já está subindo, tá? O varejo eletrônico de novo, Magalu subindo 2,10%, via varejo 2,5. Então, depende muito da dinâmica. Então, acho que no caso de ontem foi pela dinâmica global mesmo. Bom, tem uma pergunta da Vanessa aqui. O que aconteceu com a XP ontem? Uma ótima
0: pergunta, até tuitei isso, né? As ações caíram quase 10%. Eu acho que houve aí uma preocupação. Com o take rate, né, que é a comissão que ele ganha né, sobre os ativos, os ativos continuam crescendo muito, né? Muito que os grandes bancos ainda respondem por 90% né, de todos os ativos financeiros, mas o take rate, que é a comissão, caiu, né? Tinha sido até o segundo tri 12 meses 1,4%, caiu para 1,2%. Então o mercado acho que está questionando isso, né? Houve também uma margem líquida maior por conta de menor imposto de renda então enfim estamos aqui tentando entender ontem realmente o resultado foi bom né e,
1: Continua com crescimento e as crescimento muito forte
0: né? pressionadas, né bom o Nivan fala aqui da, da PDD né <coughs> perdão a provisão para devedores duvidosos né o bradesco fez um evento ontem né um investor day online falando né que poderia eventualmente rever ter provisão em 2021 então tudo que a gente enxerga até agora a inadimplência não aumentou é claro que vai ter o efeito do fim dos benefícios né, do, do coronavírus, então pode sim ter uma reversão, mas acho que ainda é cedo para cravar, que não vai ter piora, né Rodrigo?
1: É meio complicado né, olhar nesse sentido de, de PDD. É, bom, digamos assim, se for olhar para o varejo é um pouco mais fácil, né, que ainda consumo é mais direto tal, na hora que fala de crédito, um pouco mais complicado ver quanto o quão esse efeito do, do Corona Voucher tem, tem na, na reversão da provisão e tudo mais, e no otimismo dos bancos. Mas também tem outro lado que pode ser que não tenha tanto efeito assim, então a provisão é, é a reversão da provisão se mantenha, mais otimista daqui para frente. Então a gente precisa, precisa analisar um pouco mais a fundo, né? Essas, essas consequências do Corona Voucher no mercado de crédito em geral. É a minha visão, tá? Não sei. <risos> os bancos. Ah, em geral, a gente aqui ainda está otimista com bancos. Outra pergunta aqui do Adilson, que
0: sempre participa, né? Ele, ele pergunta se eu acho que os resultados das empresas estão vindo uh, conforme esperado, né? Eu acho que estão vindo bons, tá? Uh, os de hoje não estão tão bons, né? Quer dizer, Santos Brasil, uh, Sim, que a própria. Acho que foram de médios para bons, né? Eu acho que se a gente for... É claro que a gente precisa esperar terminar a temporada de resultado, ainda falta aí mais ou menos metade das ações na carteira que a gente acompanha aqui na Levante, os 40% na ou Tem, Hoje né? tem
1: bastante ainda. Tem, a gente tem
0: mais ou menos 40 empresas, deve ter ainda 15, 16 resultados. Né? Até outra coisa interessante, né? vou pedir para a produção colocar o link, se você não está cadastrado ainda, você pode receber o nosso morning call, o eu com isso, né? qual que é o impacto para você no mercado, com todos esses números, <coughs> perdão, todos esses números que a gente comentou aqui. E claro, né, a gente escolhe aí os resultados mais relevantes, hoje a gente pegou sim e é Santos Brasil, porque são recomendações abertas, BED, distribuidora, e aí, claro, as ações que estão na carteira, o assinante vai receber o comentário completo com a nossa análise, com o que foi falado no call. Exatamente. Então, não deixe aí de se cadastrar para receber o nosso morning call, o link está aqui na descrição, e a gente sempre acompanha, né? Bom, sobre política, a gente tenta analisar aqui os impactos no mercado, né? Então, não estou aqui do lado do Bolsonaro ou contra, eu sei só que, enfim, já era para ele ter reconhecido né? a vitória, os, os principais países da Europa já o fizeram, né? Então, Inglaterra, Itália, França. Então, eu já, acho que já era para né, o Brasil como aí, ainda entre as dez maiores economias do mundo, né? Parece que vai cair para 12 agora, já era para ter. É, ter a, ter reconhecido a vitória e ter aí e manter porque é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né?
1: E segundo é? Primeiro é a China, isso, né? Estados Unidos. Parece que parece que o Bolsonaro ainda está no, tá no, no no lado torcedor dele, né? O fato já saiu. É, a questão é que agora é mais diplomático do que do que realmente ficar torcendo, né? Pelo pelo que ele quer. <risos> assim. É,
0: falar que aqui tem pólvora, né? Sei lá, enfim, é um é meio né? Parece que quer bagunçar só porque a bolsa está indo no 105 mil. Vamos bagunçar, vamos falar uma groselha aí qualquer. Quando ele fica quieto, vai muito melhor, né? Uh, sempre vem essa pergunta aqui também no Morning call, né? O Guilherme pergunta: quais seriam as empresas mais resilientes numa uma possível inflação alta aqui no Brasil? As empresas que têm mais vantagem competitiva. Né, então, sei lá, Ambev, Petrobras, Vale, Gerdau, né, as empresas que conseguem repassar aumento de custo na cadeia. Né. Então, a energia elétrica, né, eventualmente, está né, certo que o governo pode afetar ali, mas é, por isso que é importante olhar a vantagem competitiva. Né. Não é o cenário base tá, que a gente tem aqui. Então, não estamos fazendo uma carteira com inflação alta. Né. Acho que tem esse risco da inflação voltar, né, Rodrigo, mas...
1: Não é a carteira a não tá
0: nessa nesse desenho. A gente é.
1: sempre olha os fundamentos, né, que a gente sempre fala. Então, o básico do, da, da análise, que são os números que a empresa tem, quais são as vantagens competitivas, qual modelo de negócio ela atua, em vez de ficar tentando operar dados mais macro, né. Então, cada empresa reage de um jeito a, a dados macroeconômicos. Pode ser que no mesmo setor, duas empresas que sejam líderes reagem de formas diferentes ao mesmo, no caso, digamos assim, inflação, por exemplo ou até questão de câmbio então tem que tomar muito cuidado com essa com esse tipo de análise muito não digo essa é, análise primária né muito superficial então tem que olhar caso a caso
0: bom tem uma pergunta da André aqui que também sempre participa aqui no Morning Call. obrigado pelas perguntas André né as ações do varejo não deveriam estar em alta pela expectativa do Black Friday parece que a tal rotação dos setores pegou as varejistas negativamente olha acho que são dois componentes né primeiro os papéis tinham dado bastante, eu não tenho o um número aqui, mas certeza, Magalu, anos maiores altas do ano, então o pessoal acha que essa alta é sempre for granted, ah, a ação sempre sobe, sempre <risos> sobe, sempre sobe, não é bem assim, né, e aí teve sim essa rotação, por conta da vacina, né, você viu a Nasdaq, por exemplo, perdendo para o S&P, para o Dow Jones principalmente, né, sim. que tem ações mais industriais, mais tradicionais, né, Dow Jones Industrials, então... É, mesmo a Magalu reportando um resultado bom, é, as ações caíram, né? Hoje está subindo, então é, acho que tem que ver também o quanto subiu, né? Então uma questão de fluxo. são ações que ficam aí meio queridinhas, né? Então que as pessoas tendem a comprar as ações que só sobem, né? E fugir das que caem.
1: É feito e uma aí, nada, né? Os que gente...
0: investidores, né? Os, os, os grandes fundos, na verdade, eles se olhando os papéis que estão para trás do índice. Então, BRF, por exemplo, o papel que estava largado, reportou um resultado bom, subiu 7. Está caindo ainda 50% no ano. A própria Mitre ainda cai mais de 30% no ano. Então, tem que tomar muito cuidado. O pessoal aqui mandou um mata-mata, aqui o Felipe. Seco, eu vou em Taesa, não Energias do Brasil. Tá? Então, prefiro a transmissão aí de energia do que a geração. Melhor a Taesa. Né? É, acho que é isso, né, Rodrigo? Tem muitas perguntas aqui... É... O pessoal fala, ah, recomendações de BDR, tá, Jefferson, a gente está estudando sim. Tá, então, a gente tem aqui a consciência que a segunda onda na Bolsa será investimento no exterior. Né? Pode ser BDR, pode ser lá fora, acho que as duas opções têm vantagens e desvantagens. Né? Eu já gravei vídeo até no meu canal do YouTube sobre isso. Então, a Levante está sim avaliando é, criar uma carteira para investir em ações no exterior. Tá? Então, acho que é, isso é importante. Acho que é isso, né, Rodrigo? Mais alguma pergunta aí saideira? Acho que não, né? Vamos lá para o call. Por hoje
1: é só... é... <coughs> Vamos para o call das empresas que vai... Fazer as nossas preparações aí para mais informações e mais análises. Nossa, é, cara. acho
0: que é isso aqui. Eu falei dessa frase hoje, né? Eu não costumo falar muito sobre política aqui, né? Mas, enfim, controverso aí, você pode discutir se o sistema eleitoral é justo ou não, né? Acho que Cada sistema eleitoral brasileiro americano tem prós e contras. O fato é que, enfim, foi amplamente já divulgado que vai ser a vitória. Tem que ter lá a apuração final. Mas é igual aqui no Brasil, se tivesse sido 99,9% dado a vitória para um candidato, uma maioria, só porque não terminou, não quer dizer que não está dado. Né? A gente no mercado está pensando sempre o que está dado, o que está no preço ou não está. Então a Não gente tinha uma incerteza certeza. de quem ia ganhar, né? porque inclusive ficou virando à noite, a gente trouxe aqui o Felipe Berenguer para falar, e agora está dado que o Biden ganhou. Né? Então isso que interessa para o mercado financeiro, para impacto na Bolsa, por isso que subiu o preço do petróleo. Eu acho que junto com possível vacina e vitória do Biden, veio o petróleo e aí veio essa rotação de setores, o valor ganhando terreno em relação à tecnologia.
1: Vem um cenário comercial mais favorável, no caso, né? Então, em vez de ter esse, esse viés mais separatista, mais isolacionista, que estava tendo no governo Trump, talvez o, o democrata Biden seja um pouco mais moderado, esteja um, muito mais dialogado, é, dialogador, digamos assim, Sim. nesse sentido. Então, é bastante benéfico para o comércio mundial e a vacina. Bom,
0: estamos encerrando o nosso Morning Call. então, aqui. O Ibovespa em queda... De 085, agradeço aqui a participação de todos. Mandem sempre as suas perguntas. Muito obrigado, um abraço. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu.
1: Até a próxima, Edu. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br